LetraCast, nas entrelinhas da música. Música, muito bem-vindos ao LetraCast! O meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar do clássico do rock chamado Sunday Bloody Sunday do YouTube e que em português significa o Domingo Sangrento e que conta um episódio violentíssimo da história da Irlanda acontecido em 1972. Então senta que lá vem história, porque realmente os fatos por trás desse grande, grande hit da música mundial realmente vale ser contado e você vai aprender um pouquinho mais de história, como você já está já acostumado aqui no LetraCast. Então pessoal, antes de começar, queria dar um recadinho rápido, mandar um abraço para o Alan Silva, que há muito tempo já acompanha aqui. LetraCast lê desde que era lá um bebezinho E ele tava falando assim Caraca, Flávio, os três últimos episódios Que foi o do Rosa de Hiroshima O Immortal Technic E qual mais? Ah, o da Tove Low Falou, caramba, os temas foram pesados Tá, não sei o que, tenta pegar leve de vez em quando Porque senão é fogo, né Então, cara Eu não quero te decepcionar, mas Esse episódio também vai ter um, uma história Como dito, sangrenta Então, assim eu juro que no próximo programa eu vou fazer uma história mais levinha pra água com açúcar pra <risos> calmar um pouco os ânimos. Então valeu, Alan. Um abraço. Obrigado por ouvir aqui o LetraCast. E um abraço pro Lucas Conrado, que mandou uma super dica de música, que eu não vou falar qual é, porque eu vou fazer em breve também, mas uh, que é um dos clássicos da música brasileira. Então, ô Lucas, valeu por ter, por ter acompanhado o Garoto do Mundo da Aviação, valeu por nos acompanhar aqui. E se você, assim como o Lucas e o Alan, quiser escrever aqui pro LetraCast, você já sabe, né? Contato arroba letracast.com.br, a gente lá no Facebook ou no Twitter e manda uma mensagem pra gente. Suas sugestões são mega bem-vindas e obrigado por acompanhar, logicamente, aqui o programa. Ah, eu não posso esquecer, caraca, não posso esquecer mesmo. Galera de Angola. <risos> Meu, tá tendo download da Angola do, do LetraCast, então eu queria mandar um abração. Eu, eu nem sei quem vocês são, mas eu vejo que vocês estão acompanhando aqui o programa. Então um abraço lá pra galera de Angola e valeu por acompanhar o LetraCast. Então é isso aí, pessoal. Vamos conhecer a história sangrenta por trás de Sunday Bloody Sunday do YouTube.
era o dia 25 de setembro de 1976, quando um moleque de 14 anos chamado Larry Mullen Jr. postou no quadro de avisos do colégio dele a seguinte mensagem, procura integrantes para uma nova banda. <risos> ah, cara, quanta história de banda famosa começou assim, né? Alguém colocando um aviso no jornalzinho local ou na faculdade, ou na quadro de avisos da faculdade ou na quadro de avisos do colégio. Pois bem, seis caras entraram em contato com eles e falaram, meu, tô afim de fazer a banda com você. Poucos dias depois, estavam na cozinha do próprio Larry Mullen, um cara chamado David Evans na guitarra, o irmão dele, Dick Evans, na guitarra também, no baixo, Adam Clayton, e apareceram outros dois malucos lá, o chamado Ivo McCormick e o Peter Martin, que whatever, os caras sabem tocar muita coisa. E por último chegou um cara chamado Paul Helson, mais conhecido entre os amigos como Bono, isso mesmo, e esse cara assumiu o vocal, e engraçado é que o, o baterista lá falou assim, ah, a banda é minha, então eu vou colocar um nome bem animal nela, The Larry Mullen Band, ou seja, a banda dele, né? Detalhe que ele falou que ele, ele colocou o nome durante 10 minutos na banda, porque quando ele viu o Bono entrando e cantando, e tipo assim, com maior postura de líder, ele falou assim, não... Já era as minhas chances que eu não, nunca, nunca vou conseguir ter esse destaque na banda, né? E logo depois eles pensaram e falaram assim, qual que é o nome que a gente pode dar pra banda? Eles pensaram num nome bem bacanudo, Feedback. Esse foi o nome da banda. E aí começaram lá a ensaiar, tal, sempre se encontravam na cozinha, na casa do balão. Caraca, a mãe devia ficar putaça, né? Ô, oh, dá licença, deixa eu acabar de fazer uns negócios aqui, tá não sei o quê. O pai também, cala a boca! Deixa eu ajudar aqui sua mãe com os negócios da cozinha, que não sei o quê. Ah, caraca, mano, como é de banda é... Nossa, eu tive uma banda, eu tive uma banda que a gente tocava num quarto entre oito pessoas. Eu forrei o quarto com isopor. Era <risos> jovem, tinha 14 anos, a idade dos moleques aí do, do YouTube. Eu, eu peguei um quarto e coloquei lá isopor e umas espumas, cara. E a gente saiava num quarto, sério, de 4 metros quadrados, assim. Oito pessoas, cara. Fazia mais calor que o Senegal. Eu lembro que eu saía destruído, cara, que eu tocava bateria. Eu saía destruído porque saía desidratado praticamente do quarto. Mas como é que manda isso? E no caso deles, valeu a pena, porque depois virou um negócio milionário, dicas de patas. Infelizmente, pra mim não aconteceu. <risos> Tudo bem. <risos> e aí, o que, que acontece logo em seguida? Aquele Martin, uma corda que não sabia tocar quase nada, já pegaram e saíram fora da banda. Falaram, ah, não, a gente não vai ficar tocando maraca aqui. Então vocês podem mandar ver. E aí, o interessante é que eles no começo só faziam cover. Era uma banda de covers, como basicamente todas as bandas de início. Eles faziam cover, mas eles admitiam que assim, não era o forte deles, apesar deles tocarem música boa. Eles tiveram influência de bandas como The Jam, Buzzcocks, The Clash, Sex Pistols. Porque lembre-se, aquilo era, bem quando eles formaram a banda, era a inclusão do punk rock. Então era que, meu, e principalmente foi quando foi basicamente mostrado ao mundo que você não precisava saber tocar muito instrumento para ser um rockstar, cara, que foi isso que surgiu muito das bandas. Ó, oh, o famoso Sid Vicious do Sex Pistols, o cara tocava porra nenhuma de baixo, tá ligado? Em compensação, o The Clash tocava muito bem, mas foi exatamente... Tá aí o Ramones também pra mostrar no começo, 1, 2, 3, 4, e soltava aquele ritmo, né, bem Ramones. Então... 
que que foi? Eles começaram a fazer isso e, e beleza, tal, e começaram... Pra gente, se a gente quiser ser famoso, a gente vai ter que começar a fazer um outro tipo de música e, tipo, de preferência, música nova. E aí, quando foi em março de 77, eles mudaram o nome da banda de Feedback, nossa, que nome horrível, pra The Hype. E nisso, passaram lá um ano ensaiando Labuta de... A cozinha bombando, a cozinha bombando e eles lá ensaiando, aprendendo a como tocar entre eles mesmos e aprimorando a técnica deles uh, nos instrumentos, né? E aí, um dos guitarristas daquele Dick Evans começou a ficar deslocadaço na banda, porque ele era mais velho, então, tipo, tava numa outra pegada, tá ligado? Eu já devia estar uns 18, 19 anos, já tava na outra pegada e os moleque lá, mandando ver na cozinha. E aí, como dito, ele meio deslocado, tá, não sei o que, aí os caras já começaram a pensar, hum, a gente, o ideal seria eliminar uma guitarra, a gente tinha uma banda de quatro aqui, acabou, né? E aí foi isso que aconteceu, né? Eles acabaram uh, mandando embora, ótimo, né? Os caras não ganhavam dinheiro com nada. Eles um dia falaram pro cara, ó, oh, não vai dar mais pra você, tá, não sei o quê. E aí, simbolicamente, isso que é engraçado. Um dia lá num show que eles estavam fazendo, o Dick Evans, antes de terminar a última música, pega e sai andando, assim, no palco. A saída melancólica e acabou. Aí, pra ele, caraca, esse cara deve estar tá muito triste até hoje, mano. Olha o que eu perdi, eu podia ser milionário e conhecido mundialmente. Cara, isso aconteceu muito na, na história do rock, cara. Mas foi isso. E a banda, então, seguiu pra frente com seus quatro integrantes. E aí um dia, um amigo do baixista, que era numa banda de punk rock chamada The Radiators, ele chegou e falou assim, mano, nada a ver esse nome de vocês de hype. Olha essa lista de seis nomes aqui que eu fiz de, de potenciais no, nomes pra vocês. E aí eles olharam a lista e falaram, nossa, só tem nome bosta. <risos> só tem nome ruim. E aí eles pegaram um chamado YouTube. Por quê? Porque eles falaram que era um, um sentido mais ambíguo, né? E o tio em português seria você também, né? Só que é escrito com o tio, né? É, com o número 2, né? E aí eles pegaram e escolheram esse porque como era ambíguo, o que, que significa o YouTube? E eu, eu também o que tal, não sei o que. Eles falaram que era o menos pior da lista. <risos> E eu não posso falar nada porque o nome da minha banda quando eu era adolescente eu ia ficar passando calor lá no quarto com oito pessoas chamava Bomba H, cara. Que horrível. Bomba H, que lixo, cara. Mas pelo menos o nome do YouTube vingou. E o que começou a vingar também foi a carreira deles. Um dia, no, na, no St. Patrick's Day, mano, <risos> caraca, aquele evento lá, você deve ter já ouvido falar que todo mundo enche a cara de cerveja e fica loucaço. E aí, teve uma comemoração do St. Patrick's Day numa cidade chamada Limerick. <risos> Sabe que, que banda que vem dessa cidade de Limerick? Cranberries, isso mesmo. <risos> e aí, em 1978, eles estavam lá, o YouTube. E ganharam um show de talentos no São Patrick's Day. Caraca, a galera devia estar muito louca e falar, é esses daí mesmo, esses daí mesmo. E ganharam um prêmio. Qual que era o prêmio? 500 libras e uma sessão num estúdio para poder gravar uma demo que seria ouvida pela gravadora CBS, que era gigante na época. E aí, beleza, foram lá os quatro caras do YouTube, pegaram as suas coisas, entraram no estúdio e gravaram lá a demozinha deles. Nisso apareceu um cara chamado Paul McGuinness, que era um cara mega bem conectado no mundo da música, e ouviu falar do YouTube e chegou, trocou ideia com eles, ouviu os caras, tal, e falou, mano, eu vou ser o manager de vocês. E aí, junto, eles foram lá, apresentaram a, a fita demo lá pra CBS, 
E eles curtiram, e eles falaram assim, então beleza, a gente vai dar chance pra vocês gravarem um EP. O EP é aquele Extended Play, que geralmente é um disquinho bem pequeno e com poucas músicas. Tanto é, como é que era chamado o primeiro EP deles? Tree, né? 3, que foi exatamente um disquinho que teve três músicas e que foi lançado em setembro de 1979. Desse disco, dá pra destacar uma música chamada Out of Control. aqui é que já dá para notar solidificando já na primeira música deles é a característica bem do do, do YouTube né e uma das maiores deles você pode perceber é música com bastante reverb né ou seja uma música com bastante eco e que é algo que você vai ver constante na carreira deles e aí beleza, lançaram lá o disquinho deles, foram tocar em Londres, inclusive em dezembro de 79, o primeiro show internacional deles, foram pra Ilha do Lado, né, e, mas na verdade não ganharam muita assim, atenção nem da mídia nem do público, mesmo porque a CBS não tava investindo uma mega grana nesses caras ainda pra divulgação. Então, o disquinho dele primeiro que foi lançado bem, é, só no, no, na Irlanda, então isso já explica também o porquê que eles não tiveram essa questão de tanta é, visibilidade logo de cara, né? E aí, quando é em fevereiro de 80, a CBS lança um outro single dele chamado Another Day. Another Bono gosta de dar esses gritinhos na música dele, cara. Pode vir isso ao longo da discografia quase que inteira do YouTube, esses gritos dele. Marca registrada, né, cara? Cada um tenta... Toda banda tem, no final das contas, a, a, a característica dela. E aí, como dito, aí você já coloca o segundo elemento, né? É com alto e os gritos do Bono sempre presentes. E aí foi nessa época que eles começaram a ganhar cada vez mais destaque. Tanto é que eles fizeram, no ano de 1980 ainda, um show na Irlanda, em Dublin, que, que é exatamente de onde eles fizeram, vieram e fizeram um show para duas mil pessoas, que foi a maior audiência na época que eles conseguiram, né? E aí foi exatamente nessa época que eles lançaram o primeiro single internacional deles, chamado Eleven O'Clock TikTok. Então, e aí eles também não se destacaram muito com esse com esse single deles, mas mas aí que é importante, né? A CBS que era o selo deles viu que eles tinham potencial, viu mesmo e falaram assim, cara. 
vamos financiar um álbum desses uh, moleques aí de Dublin, porque pode dar certo mesmo e a gente pode fazer uma grana forte com eles. E aí foi que eles lançam no próprio ano de 1980 o primeiro disco deles, esse disco disco mesmo de verdade, chamado Boy. E aí que tem a capa clássica do menininho, cara. Isso daí foi algo que depois acabou se repetindo em alguns outros álbuns dele. Esse menininho na capa, assim, com a mão atrás da cabeça. Você pode ver, é um uma capa de álbum bem famoso que entrou, entrou na história da música. Pois bem, o que, que acontece? Nesse álbum, aí sim que eles começaram a emplacar alguns hits mais consistentes. Um deles que dá pra destacar é A Day Without Me. Essa música começa a chegar já na fronteira qual foi o programa? Foi no programa do, daquela música Born Sleep, do Underworld, que eu é, comentei sobre músicas aleatórias anos 80. E pra mim essa música quase começa a chegar à questão da, <risos> das músicas aleatórias anos 80. Que é aquele tipo de música que várias bandas faziam que não diferenciava nenhuma da outra. E, e aquela capa, aquela, aquela roupagem bem anos 80. Porém, é importante dizer, tem uma música também nesse disco que é muito mais calma do que a galera tá acostumada a ouvir do YouTube. É uma chamada The Ocean. aqui é que a estrutura melódica dela parece um pouco, sabe, com influência de quem? E na verdade dá pra perceber? Joy Division. Joy Division total. Tem algumas músicas do Joy Division que tem a mesma vibe de melodia como essa, né? Lembrando que Joy Division nessa época já tinha um destaque absurdo na cena musical. Então certamente foi algo que influenciou eles na criação das músicas. Agora, a música de maior destaque de disco, com certeza, é essa que, inclusive, é muito relembrada na carreira deles, chamada I Will Follow. não deve lhe ser estranha porque é uma das mais tocadas assim da própria carreira do YouTube e eu até lembro cara uma, recentemente eu lembro dessa música <risos> olha a história bizarra a Lemora tava toda brava comigo e, e, e ficou brava lá e brigou comigo na, na rua e saiu andando isso na estação de, de metrô aí eu olhei assim sabe quando você faz o famoso Aí eu olhei pro lado, assim, tinha duas mulheres que ficaram olhando pra mim. Aí eu perguntei pra ela, 
pra elas assim, e aí, eu vou atrás dela ou deixo ela ir andando? As, as mulheres falaram, não, vai atrás dela. Eu peguei e fui andando atrás dela, porque o refrão da música é falar, if you walk away, walk away, que ele fala, que ele faz, ele fala, I will follow, né? Então se você for embora, se você for embora ou sair andando, eu vou te seguir. E foi isso que eu... Fiz. <risos> e aqui fica a dica, então, garotos. Se, se a menina for embora, vá atrás. Vá atrás, porque você vai evitar mais estresse na frente. Escuta o vovô aqui de cabelos brancos falando que vale a pena. Até as, até as, as garotas falaram, vai lá que vai ficar melhor. Pois bem. O disco Boy do YouTube, o primeiro disco deles, fez relativamente bastante sucesso, vendeu 200 mil cópias, alcançou o número 63 na Billboard americana e no Reino Unido alcançou o número 52. E é aqui que entra engraçado, né? Muita gente uh, falou que assim, ah cara, as letras são meio fracas um pouco. Aí depois o, Bo o Bono veio falar, não, é que as minhas letras, elas expressam o, o, os sonhos e frustrações de um adolescente, tá? Não sei o que. Eles, eles eram bem garotos ainda, né? Ainda tinha muito que amadurecer e isso a gente vai ver logo em breve, daqui a pouco na carreira deles, né? E o interessante é, surgiu umas críticas na época falando exatamente o quê? <risos> Que o YouTube utilizava muito eco nas apresentações ao vivo deles, que falava assim, ah, não sei, porque pode ser que a voz desse bolo não é tão boa, por isso que eles usam muito eco, tá, não sei o que, mas o público já identificou que o Bono era um, um cantor bastante carismático e, e bastante, cantava com muita paixão, assim, e até tinha crítica na época falando assim, ah, ele lembra o, o jovem Rod Stewart, caraca, que agressão ser, ser lembrado por Rod Stewart e os seus mullets maluco, se, ah, se bem que falando em mullets, cara, olha as fotos do YouTube de 1980 1981, olha que caprichado o mullet do Bono, cara, impressionante e, então, ou seja, combina bem mesmo com o Rod Stewart, além da energia de, da, de cantar também com o cabelinho bem anos 80 então, o álbum fez relativo sucesso, né vendeu 200 mil cópias na época o que já era um número bom e a gravadora chegou e falou assim, ok, ótimo, garotada, vamos já fazer um segundo álbum logo em seguida? Fizeram um álbum chamado October, né, Outubro, e que foi lançado em 1981, logo na seguida, né, a galera na época não perdia tempo, era um álbum seguido, seguido do outro, né. E aí, olha só que interessante o processo de gravação desse álbum. Uh, durante um show em Portland, nos Estados Unidos, eles perderam uma, uma pasta lá, uma mala que eles tinham com várias letras e ideias uh, para as músicas do disco. E isso tornou uh, mega estressante a própria gravação, porque eles já estavam com um estúdio reservado e custava uma fortuna. Então eles não podiam chegar e falar, ah, a gente não vai mais. Eles tiveram que fazer a parada muito no improviso, muito em cima da hora, uh, escrever letra para composições que já tinham uh, feito, uh, já estavam prontas, né? Então, até o mesmo Bono que ele fala assim, que ele, ele lembra que teve muita pressão em cima deles durante todo o processo de gravação do, do disco October, né? E o mais irônico é que a pegada do disco é bem calma, o que não reflete o estresse que eles estavam tendo no momento da gravação, né? Então, dá pra destacar algumas músicas desse disco, começando por Glória. Glória. 
teve mega hits assim. O, o que mais se destacou, na verdade, foi Glória. E até dá pra entender se a gente ouvir mais duas músicas propriamente do disco. Uma chama Tomorrow. Então aí você já começa a ver que é realmente uma pegada mais, mais calma, né? Isso daí você vê na verdade em várias outras músicas do disco e isso foi exatamente uma das críticas, né? Que ele era muito assim... A espiritual, assim, até você pega as letras, ela pega um sentido mais assim, uh, mais sensível, tá, não sei o que, o que tinha sido um pouco diferente do álbum anterior agora, se você acha essa música calma tem uma que chama que é o próprio nome do disco, chama October mesmo a música. Em resumo, o disco não foi muito bem recebido pelo mercado, tanto pela crítica quanto pelo público. Tanto é que pouco, poucas músicas foram tocadas em rádio, tá? E as vendas acabaram sendo bem baixas, o que já começou a colocar uma, uma pressão em cima deles. É, esse disco, na verdade, foi até perigoso para a carreira deles. Se o próximo fosse ruim eles já teriam um contrato deles fortemente em jogo, pode ter certeza disso. Só que o próximo álbum não foi fraco. <risos> em 83, eles lançam o álbum que estourou, que fez a carreira deles estourar mundo afora, que foi o álbum War, que em português significa guerra. E que, segundo eles, era um álbum que era uma cruzada pelo pacifismo, né? E se o álbum anterior, October, não teve grandes hits e colocou em risco a carreira deles, esse realmente foi, veio para salvar. Então aí vale destacar duas músicas. Uma chamada Two Hearts Beat as One. Não é tão conhecida como a próxima que eu tenho certeza que você já ouviu. É uma chamada New Year's Day.
essa música, sem dúvida, é um dos maiores hits da carreira deles, né? E é interessante que na própria letra você já percebe que tem um pouco de inclinação política já, né? Tanto é que no último verso da música, ele diz assim, E nos foi contado que esta é a Era de Ouro. E o ouro é justamente a razão das guerras que nós travamos. Então aí você já consegue ver um pouco de inclinação para esse lado. E é o que eu falei, eles tinham esse disco como se fosse uma jornada pela a paz, né? Pela pacificação. E aí, nesse disco, veio o, eu diria que é o maior hit da carreira deles. Que é Sunday Bloody Sunday. Só que... Para explicar toda a história do Sunday Bloody Sunday, eu vou precisar te levar para uma época que a Irlanda era uma nação dividida, violenta, em meio a uma guerra política e religiosa e onde imperava a intolerância e o ódio. Uh, para a população irlandesa. O Domingo Sangrento, o Bloody Sunday, foi um entre muitos outros dos uh, episódios de violência absurda que aconteceu entre a Irlanda e a Inglaterra. É interessante notar que eu já contei essa história bastante a fundo, bem no começo do LetraCast, no LetraCast 16, sobre a música Zombie, do Cranberries, e que tem tudo a ver com a traumatizante história da Irlanda. Então, se você quer é, entender um pouco uh, mais em detalhes, vai lá, ouve o programa número 16 do LetraCast e volta aqui. Tanto é que no episódio do Zombie eu comentei sobre a música Bloody Sunday, que foi um dos episódios que aconteceu nessa linha de tempo é, de violência entre a Inglaterra e a Irlanda. Então, uma recapitulação bem rápida. No começo dos anos 20, a Irlanda foi separada em duas. A Irlanda do Norte, que é um pedacinho de terra ao nordeste da Irlanda, da ilha, foi então feita para os protestantes. E o resto da Irlanda basicamente ficou ali dividido, né? E aí você teve uh, a separação da população em duas, entre aspas, castas, né? Os católicos e os protestantes. E isso na Irlanda do Norte, cara, foi uma fonte inesgotável de estresse absurdo que foi gerar muita, mas muita violência. No meio dessa história, quem que surgiu? O Ira que é o exército republicano irlandês. E esses caras, eles eram a favor da anexação da Irlanda do Norte à Irlanda e que os ingleses fossem embora dali. E o clima de animosidade foi crescendo. 
a partir do momento que 68 ou 69 inicia um novo capítulo de violência sem precedentes uh, na história da Irlanda, que foi o Troubles, né? que seriam os anos problemáticos. E foi justamente ali que começou a rolar porradaria geral entre católicos e protestantes. Para você entender, na Irlanda do Norte, então, como ele era um protetorado da Inglaterra, eles, entre aspas, davam preferência, ou seja, eles beneficiavam os protestantes e deixavam os católicos de lado. Existia um preconceito absurdo contra os católicos. Então, eles eram vistos como um quase subraça, uma categoria B da sociedade. né? Quando foi em 1971, a violência já estava tão fora de controle. Cara, imagina, tá um grupo assim de protestantes na rua, chegam os caras e começam a atirar na galera. E aí vai lá os protestantes e matam católicos na rua. É, é assim o nível que tava. Então, em 1971, o que, que acontece? A Inglaterra manda soldados, manda o exército britânico para lá, como uma força neutra, né? para cuidar da escalada da violência. E tanto é que a, a população católica recebeu os, os soldados é, britânicos no começo é, com uma certa alegria, porque eles acreditavam que os caras realmente iam, iam ajudar né, a conter a onda de violência. E aí, com o tempo, eles foram percebendo que não era muito assim o, o que ia acontecer. Né? O governo britânico e o governo da Irlanda do Norte, o que, que eles fazem em 71? Eles uh, implementam uma lei que eles podem arbitrariamente prender qualquer pessoa que eles suspeitem que tenham relação com ira ou que tenham relação com qualquer tipo de organização paramilitar, porque era isso que é o ira, né? Uma organização paramilitar para proteger os católicos e seus simpatizantes, né? E aí em 71, então, eles implementam a lei, cara, e deu merda, cara. Deu merda. Por quê? Porque você acha que eles, eles prendiam protestantes acusados de estar tá ligado em uh, movimentos paramilitares? Que existia também, que eram os loyalistas? Você acha que acontecia? Não. Eles começaram a prender arbitrariamente vários católicos. Chegava na casa da galera, à, no, à noite assim, ó, colava um monte de policial, entrava, arrombava a casa, pegava a pessoa, levava embora e, e ninguém mais via. Ficava presa essa pessoa sem direito à defesa, né? E isso, né, como dito, deu merda. É, começou a ter várias ondas de protestos na Irlanda do Norte e na época que foi introduzida essa lei, teve uma onda de protestos tão violenta que 21 pessoas morreram em 3 dias, em 3 dias de protestos. Num desses massacres, que é conhecida como Massacre de Belly Murphy, o, o regimento de paraquedistas britânicos mataram 11 católicos na rua. E aí começa aquilo que eu tinha falado até no programa do zombie, a retaliação. Vai lá, um mata, e depois ele junta uma outra galera pra matar os britânicos. Tanto que em 10 de agosto de 71 foi morto o primeiro soldado britânico, chamado Paul Challenor. E o mais bizarro, sabe como que ele foi morto? Ele foi morto por um sniper, por um atirador de elite do Ira, no meio da rua. Tava lá, de repente um tiro, buf, o cara cai morto, no meio da rua. Em dezembro do mesmo ano, seis soldados foram mortos numa cidade chamada Derry. 
e é aqui que entra justamente na história a cidade que seria o palco do Domingo Sangrento. de Derry, que fica do lado oeste da Irlanda do Norte, a mais de 100 quilômetros da capital Belfast, já tinha um mega histórico uh, de brigas entre protestantes e católicos. Tanto é que no século 17 a cidade foi sitiada por católicos e os protestantes resistiram. Tanto é que até hoje eles fazem uma comemoração todo ano justamente para comemorar essa data em que eles triunfaram, né, frente aos católicos e que causa muita irritação assim na galera. É importante aqui destacar, né, a o oeste da da Irlanda do Norte tem mais é, católicos e exatamente essa era a configuração da cidade de Derry. Tinha mais católicos, porém quem controlava o governo, os protestantes. E isso uh, foi o catalisador para muito estresse, desde 1922, né? que foi quando a Irlanda foi separada em duas. E o que, que acontece? Toda a população católica de Derry ficava muito revoltada, porque eles eram muito discriminados. Pra você tem noção, uh, eles é, tinham problemas em conseguir casas, meu. Então, vivia as famílias católicas meio empoleiradas, isso mostra em vários filmes vivia empolerada, assim, com, tipo assim, 12 pessoas numa casa pequena, assim, porque eles não recebiam casas. E tem também a questão de desemprego. Existia muito na região desemprego, mas a maior parte da população desempregada era justamente composta de católicos. Chegou um ponto, em 71, que a situação era tão deteriorada entre uh, os ingleses e a, a população católica de Derry, que foi estabelecida por parte do IRA. Olha isso! Áreas que eles chamam de no-go, né? Que, ou seja, que aqui você não entra. E isso foi estabelecido para o exército britânico e por uma divisão da polícia chamada Royal Ulster Constabulary, que era chamado de RUC. O que, que era esse RUC? Era uma polícia formada pelo governo uh, uh, norte-irlandês, mas que era assim, né? É, como eles eram de inclinação mais protestante, eles, meu, detonavam com os católicos. Prendiam, meu, batiam na galera muito, muito forte mesmo, né? E aí, o que, que acontece? A galera católica começa a fazer o que nos bairros uh, católicos de, de, de Derry? Fazer barricada barricada no meio da rua, imagina, tem uma rua, a galera coloca container de lixo, um monte de coisa, um monte de pilha de coisa, para o exército não passar, e para justamente a polícia, o RUC, também não passar. Essas áreas, ela é chamada de Free Dairy, olha isso, que doideira, cara, você tem noção disso, numa cidade, imagina a cidade que você vive, 
tem barricadas porque tem uma galera que não se entende com o governo e com a polícia e faz barricada. Caraca, isso pode fazer um paralelo com o tráfico de drogas, né? É, eu vou até falar um pouco mais pra frente sobre isso daí, que tem muita é, história que é paralelo com o que a gente vê no Brasil atualmente, né? E aí, meu, muita, muito protesto. Tinha porrada diariamente entre a juventude e a polícia. Tanto é que teve tanto incêndio e tanta destruição em lojas lá, que eles calcularam na época um prejuízo de 4 milhões de libras é, em negócios, né, em, em, em empresas que foram destruídas. E aí estava tão fora de controle que no dia 18 de janeiro de 1972, ou seja, duas semanas antes do Domingo Sangrento, que o primeiro ministro irlandês chamado Brian Faulkner, ele, ele baniu qualquer tipo de protesto, parada, que uh, marchasse pelas ruas da Irlanda do Norte inteira até o final do ano. Ou seja, eles falaram, ó, oh, esse ano inteiro aqui é proibido fazer qualquer tipo de protesto na rua. E isso, logicamente, deixou a, a galera católica irada, né? Eles, no dia 22 de janeiro de 72, eles foram fazer um protesto é, justamente para ir num lugar onde prendiam aquelas pessoas que eu tava falando, aquela lei que prendia as pessoas uh, arbitrariamente, eles foram num lugar lá e chegou lá na rua, tinha uma barrigada da, do exército, os paraquedistas não deixaram eles passarem. E aí, o que acontece? Eles tentaram forçar a passagem, deu merda, deu briga absurda e a polícia atirava com bala de borracha, meu, em curta distância na galera que se pegar em uma hora vital pode ser mortal, é, quando tá a pouca distância, né? Você não pode dar um tiro de borracha a 4 metros de uma pessoa, ela pode ter um efeito como uma bala mesmo, né? E aí, a polícia foi pra cima da galera, cara, mas deu tanta porrada, teve tanta brutalidade, que justamente na época foi noticiado pela mídia inteira a brutalidade por parte dos paraquedistas. Falam, olha isso, tem relato que falam que os oficiais tiveram que bater nos soldados pra pararem de bater na galera, meu. Tiveram que separar os caras de tão sangue nos olhos que eles eram. Lembre-se, essa questão do ódio não era só uma, uma coisa que vinha da galera irlandesa. Os, os britânicos também odiavam, os soldados odiavam estar ali pra lidar com esses sub-seres e ainda, meu, ainda ficava ouvindo que eles eram invasores, tá, não sei o que. Então, o nível de animosidade era brutal das duas partes. E foi nessa situação, então, que no dia 30 de janeiro de 1972, a Associação de Direitos Civis da Irlanda do Norte convocou uma manifestação gigante na cidade de Derry. E aí, o que acontece? A, o governo local falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vocês podem até fazer esse protesto se vocês não saírem da parte católica. Vocês têm que ficar na parte católica da cidade e é isso daí, tá? E aí... O que que acontece? Um major inglês chamado é, Robert Ford, já sabendo que isso provavelmente ia dar merda, que ia dar briga, ele chamou o primeiro batalhão de paraquedistas, ou seja, chamou o reforço uh, para proteger a cidade. E isso foi muito criticado já direto na época, por quê? Porque já sabia-se, cara, que justamente esse grupamento de paraquedistas tinha a, a reputação de usar força excessiva. Então falaram assim, cara, você vai chamar esses caras para uma situação que provavelmente já vai ter estresse 
e você sabe que é tudo cachorro louco. E você vai chamar esses caras? Não, a gente precisa é, ter esses caras aqui pra manter a ordem, né? Entenda assim, como você quiser manter a ordem, né? Você vai ver como eles mantiveram a ordem. Às 2h45 começa a manifestação num bairro católico e eles vão marchando. E aí, entre as faixas, você vê lá, a, a primeira faixa que é na frente era a Associação dos Direitos Civis. E outras várias pessoas carregando placas, falando assim, liberem os prisioneiros, que é justamente a galera que estava sendo presa arbitrariamente. Cara, a manifestação começou não muito grande, só que no caminho foi juntando cada vez mais gente, mais gente, mais gente. Eles calculam que chegou a de 10 a 15 mil pessoas e eles foram subindo a cidade na direção da parte protestante. É importante citar que o Ira tinha prometido para os organizadores que não teria ninguém armado no protesto, justamente para evitar qualquer tipo de escalação de, da violência, né? Cara, e no caminho, já com a própria polícia, eles já começaram a criar estresse, que eles ficavam gritando assim, SSRUC, SSRUC. SS seria aquela tropa do, do, do governo nazista, né? E a IOC era justamente aquela polícia que eu citei, né, do governo, do governo britânico, do governo norte-irlandês, né. Quando chega numa esquina, lá bem em cima na cidade tem uma barricada de soldados, e eles falam que vocês não vão passar. Então, os, os organizadores falaram assim, então, galera, vamos lá, e redirecionaram, né, a manifestação para um outro lado, né, e começaram a caminhar. Só que quando a galera já estava mais para frente, quem ficou mais para trás era a galera mais jovem, e que já tinha um histórico de brigas com a polícia e com soldados. E o que que acontece? Eles começam a tacar pedra, começam a xingar, tá, não sei o que, soldados, né. E aí, nisso, alguns dos manifestantes perceberam que tinha em alguns prédios das janelas alguns soldados com arma, com rifle apontando para eles e pegaram e começaram a jogar pedra nesses soldados que estavam na janela. Foi aí que começou o inferno. da tarde, ou seja, pouco mais de uma hora do início do protestos, os paraquedistas abriram fogo. E eles começaram a atirar porque eles viram alguns jovens com um, um bastão preto na mão que eles pensavam que era armas e relataram que atiraram contra os soldados. Então, cara, aí começou o inferno. Começou o inferno total. Todo mundo começou a correr desesperado dos tiros e... O que, que acontece? O, o soldado maior lá que estava organizando, né, que estava responsável pelos paraquedistas, falaram assim, ó, vocês é, podem passar da barricada, mas não persigam as pessoas na rua. Que foi exatamente o que não aconteceu. Eles perderam totalmente o controle sobre os soldados que saíram na rua perseguindo geral a galera, batendo em velhinha, batendo em adolescente, em padre, todo mundo tava no meio, no meio do caminho. E como de costume, é, ou vários relatos de violência absurda, eles bateram com a coronha das armas na cara das pessoas, é, chutando as pessoas no chão, prendendo de uma maneira totalmente desnecessária a galera que tava na rua, porque ali eles não, não viam mais distinção 
entre é, protestante é, pacífico e protestante agressivo. Quando chegaram numa esquina, tinha uma barricada de jovens e eles começaram a tirar pedra nos soldados. E essas, eles estavam tão longe que as pedras não conseguiam nem atingir os soldados. O que, que os soldados fizeram? Abriram fogo. Já de cara, eles mataram seis pessoas que estavam nessa barricada e feriram uma. A galera desesperada começou a correr na direção de um, de um, um bairro que tinha vários prédios. Os soldados se posicionaram na rua e começaram a tirar nas pessoas pelas costas. Cara, você consegue perceber? As pessoas estavam fugindo. A galera não estava armada, eles estavam fugindo. Os policiais, os policiais, os soldados começaram a tirar nas costas. Tanto que tem um relato muito famoso de um padre que estava correndo e do lado dele estava correndo um jovem. Esse jovem foi acertado nas costas e morreu na hora. Vendo isso, o pessoal correu para um parque. E o que, que aconteceu de 40 metros assim, de distância? Os soldados começaram a atirar na galera que estava correndo pelo parque. Tem relato de um soldado que atirou como se fosse o Rambo, assim, sabe? Quando coloca a metralhadora na barriga e começa a atirar a esmo, assim. Começou a atirar a esmo, matou mais quatro pessoas e feriu mais sete nessa. Um outro grupo de soldados colocou bem na esquina e atirou contra o outro grupo de pessoas. Atingiu quatro e matou dois. Existem também relatos de soldados que executaram pessoas que já estavam atingidas por tiro e que se mexiam, eles chegavam perto e atiravam nas costas das pessoas. Cara, olha que inferno, né? E nisso tudo, tinha se passado só 10 minutos entre o início do tiroteio e o fim. Que foi quando os soldados, vendo que já estava tudo dominado, tinham feito uma atrocidade, eles começaram a voltar para o ponto de partida deles. No caminho de volta, eles foram recolhendo alguns feridos para levar para o hospital. Ah, tem uma pessoa que relatou que ele viu três jovens de 17 anos ah, sendo carregados pelos... Ah, soldados para dentro de um carro militar e foram carregados como se fossem pedaços de carne. O saldo do massacre do Domingo Sangrento, 26 pessoas atingidas por tiros, 13 mortas imediatamente e uma outra vítima que foi morrer quatro meses depois. A maior parte das vítimas eram pessoas muito jovens, de 10 delas, de todos os 14 mortos, 10 delas tinham entre 17 e 26 anos, sendo que 6 tinham 17 anos. Tem um vídeo, uma filmagem exatamente do momento que tudo isso começou e do pós-massacre, né? No qual um, um jornalista chega e entrevista o padre, aquele padre que estava correndo que o jovem foi acertado nas costas. Ele diz, o padre, na entrevista, que é, ele não entende porque os soldados atiraram, porque não existia provocação. Existia porque a galera tava jogando pedra e xingando a polícia. Só quando ele diz provocação, ele quer dizer que ninguém, ele falou que ninguém deu um tiro em direção à polícia. E que não era justificável usar uh, balas de verdade contra a população, em vez de usar bala de borracha, ou gás, ou água, né? Nesse mesmo vídeo, tem o repórter entrevistando o major responsável pelos soldados. E, e isso foi alguns poucos minutos depois. E o, o major fala assim, olha, a, a gente aqui deu três tiros, 
E aí o, o repórter fala, como três tiros? Parece que tem muito mais de três pessoas mortas ali, né? Ele fala, não, é, o que eu recebi de, de relatório até o momento foram três tiros e, e, que, e você não pode garantir que esses tiros que mataram essas outras pessoas eram dos nossos soldados. A gente acredita que esses tiros foram todos do Ira, né? Olha só o grau de loucura, né? E nisso ele diz assim, e foi justificável o tiro porque atiraram na nossa direção. Aí o, 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 o repórter pergunta assim, é mesmo? E quantos dos seus soldados é, foram feridos a bala? Ele fala, nenhum. Quantos estão mortos? Nenhum. Então, no final das contas, tem muita gente, hoje em dia já é claro isso, que fala que aquilo, o que aconteceu, foi, uh, logicamente, o resultado final do ódio existente entre os dois países. né? Uh, dizem que muitos soldados... É, já foram pra lá é, brifados de que ia ter morte. Brifados que eles falaram assim, ó, a gente quer... Tá aqui a lista de, de, desses caras do, do Ira, que a gente já conhece, e a gente quer trazer alguns deles num saco plástico pra, de volta pra cá, né? E como tudo na vida, toda ação tem uma reação. Qual que foi a reação após isso? O número de alistamentos no Ira, que era voluntário, cresceu vertiginosamente eles começaram a ter cada vez mais e mais jovens para apoiar a causa deles, a revolução armada contra os invasores, contra os britânicos, né? Porque o antes disso, Ira, ele era mais, assim, vamos dizer assim, um exército de contenção. Depois disso, eles falaram assim, o quê? Vocês vêm aqui e matam a nossa população? A gente vai começar a matar vocês. E ali começou uma espiral absurda de violências que foi se estender até o meio dos anos 90. Detalhe, os soldados não foram condenados pelos atos deles, porque eles fizeram, na época, teste nas mãos das pessoas mortas e, por, por algum milagre, todas tinham resquício de pólvora na mão, até os moleques de 17 anos. Então, muita gente acredita que foi forjado aquilo uh, para justificar o ato dos soldados. Nenhum foi condenado, tá? Uh, a, a alta corte julgou o caso e falou que, no final das contas, acabou sendo justificável tudo aquilo o que aconteceu. Apesar de que hoje também já é conhecido que entre os manifestantes tinham sim algumas pessoas armadas, mas não num volume tão grande a ponto de desencadear essa loucura. E dizem que em algum momento alguns desses atiradores do Ira Uh, atiraram contra os soldados, mas era tipo assim, os caras com revólver, tá ligado? Contra os caras com rifle automático, né? Então assim, é, ninguém era muito santo desses dois lados, mas uh, hoje já é visto que a reação por parte dos paraquedistas foi totalmente despropositada. Em julho do mesmo ano, o, o Domingo Sangrento foi em janeiro, em julho aconteceu a Sexta-feira Sangrenta. O que que o Ira fez? Ele plantou na capital Belfast, 23 bombas e detonou essas bombas, matando 9 pessoas e ferindo 130. Cara, você tem noção o grau de, de guerra civil que estava esse país, basicamente? Tanto que o ministro de Relações Exteriores da Irlanda foi no Conselho de Segurança da ONU e foi pedir intervenção, porque eles falaram, cara, isso vai dar uma guerra de grandes proporções, uma guerra civil sem controle, né? 11 anos depois, em 1983, o YouTube 
vendo, conhecendo a história do que tinha acontecido e vendo o estresse que ainda rolava, porque ainda tinha bombardeios, ainda tinha tiroteios no começo dos anos 80, morria muita gente ainda, alguns membros do IRA que foram presos fizeram greve de fome na cadeia e alguns deles morreram, entre eles o Bob Sands, que foi um cara que mesmo na cadeia foi eleito pelo partido Sinn Féin, que foi justamente criado pela galera que queria a liberdade da, da Inglaterra e no enterro desse cara foram 100 mil pessoas, então aí você consegue ver a dimensão que tudo tinha já na época, né? E foi observando uma história sangrenta, um país dividido e um ódio sem limites, foi que os caras do YouTube foram lá e compuseram um dos maiores clássicos do rock. da música Sunday Bloody Sunday é que ele se transporta o cantor, no caso o Bono como se ele fosse estivesse na época, como se ele estivesse vendo aquilo acontecendo né, então o primeiro verso começa assim não posso acreditar nas notícias de hoje não posso fechar os olhos e fazê-las desaparecer por quanto tempo por quanto tempo teremos que cantar esta canção? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Porque nesta noite podemos ser um só nesta noite. Então aí já é claramente uma, um, assim, uma narrativa de que ele estava vivendo um pesadelo. Ou seja, por quanto tempo a gente vai ter que cantar essa canção de pacificação? para que as coisas comecem a se resolver. Lembrando, nessa época, não se existia uma visão de um fim do conflito. Várias pessoas que depois que acabaram, que o, o conflito terminou, falavam que no começo dos anos 80 ninguém imaginava que isso teria um fim. E hoje a Irlanda convive, uma, tem uma realidade assim relativamente bastante pacífica, perto do que se existia naquela época, né? O segundo verso diz, garrafas quebradas sob os pés das crianças, corpos espalhados num beco sem saída. 
mas eu não vou atender ao apelo da batalha. Isso coloca minhas costas, coloca as minhas costas contra a parede. Né? Então, aí é claramente já as garrafas quebradas diz uh, muito sobre o protesto, né? A galera jogando pedra, garrafa, tudo na polícia e logo seguida os corpos espalhados na rua, né? E aí que entra o interessante de novo, como que apesar de toda a violência, ele, violência existente, ele diz que ele não chamaria, uh, não atenderia aos apelos para batalha, que foi o que o Ira fez, falou, galera, eles estão matando a gente, venham à lista e sei que a gente vai matar esses caras. E quando ele diz que isso coloca as costas dele contra a parede, significa assim, quando você tem um conflito, quem vai pra porrada vai pra frente, quem fica assustado e não quer o conflito, se acua no canto, ou seja, coloca as costas, as costas contra a parede, que é o que ah, o personagem da música faz, né? E aí vem o refrão clássico, Domingo Sangrento Domingo, e que é repetido várias vezes para justamente deixar a mensagem bem clara na uh, cabeça das pessoas e principalmente utilizando a denominação do que como ficou conhecido esse evento terrível na história da Irlanda. Então a música vai lá e continua. Algo que compactua com aquilo que, que eu disse anteriormente da história pós, né? Pós o Domingo Sancrento. Que ele fala assim, e a batalha apenas começou. Há muitos que perderam. Mas diga-me, quem ganhou? As trincheiras cavadas em nossos corações e mães, filhos, irmãos, irmãs dilaceradas. Cara, quando ele fala que a batalha, batalha apenas começou, foi exatamente o que já tinha se é, constatado com clareza o efeito do Bloody Sunday, né? Depois do Bloody Sunday teve o Bloody Friday e o alistamento maciço é, de jovens pro Ira. Cara, tem vídeos, tem vídeos, vários, vários no YouTube, que você vê como é que funcionava a, a, a campanha paramilitar do Ira. Tava nas cidades controladas por eles, os moleques andando de máscara e andando de metralhadora na mão, no meio da rua e controlando os carros, como se fosse um poder paralelo, que é o que você vê hoje, onde, onde, nas favelas em tráfico de droga, o poder paralelo, paramilitar, comandando uma parte da sociedade. E olha isso, é a mesma coisa, né? Tanto a, a, as milícias como os paramilitares... A, a, 
presentes né, em favelas, eles geralmente falam que eles vão proteger a população local da polícia, que foi o que o Ira fazia, a mesma coisa, ó, vocês precisam dos paramilitares aqui pra proteger vocês contra esses invasores, no caso, numa favela, quem é invasor é a polícia, né? Então, olha aí exatamente aquilo que eu falei, que existe um paralelo, né? E aí ele pergunta, mas quem... Todo, muita gente perdeu com isso, mas quem ganhou? Ninguém ganhou, cara. Ninguém ganha numa situação como dessa. E aí tem uma fase muito poética que ele fala das trincheiras que foram cavadas nos corações e que deixou famílias dilaceradas. Aí ele fala o refrão de novo, né? Domingo, sangrento domingo. E se pergunta novamente por quanto tempo que eles terão que cantar esta canção. E aí a música entra na sua parte final. que eu acho espetacular nessa música é, o, além dela ser cheia de energia para transmitir exatamente a mensagem que eles querem passar você percebeu que a batida da bateria, a batida da caixa, ela é, é uma batida militar que é justamente para transportar cara, por isso que música boa é aquilo que consegue conjugar uma boa letra com uma melodia que faça sentido com a história que está sendo contada. Então, a batida militar é, da caixa da bateria é espetacular. Na parte que conclui a música, ele diz assim, enxugue as lágrimas dos seus olhos, limpe as lágrimas, vou limpar as suas lágrimas, vou limpar os seus olhos vermelhos. Eu não preciso nem dizer porque que a galera estava chorando, né? E ele termina com dois versos, dizendo E é verdade que somos imunes, quando o fato é ficção e a TV realidade. E hoje milhões choram, comemos e bebemos enquanto eles morrerão amanhã. De novo, tá aí, para ele era um pesadelo. Como é que uma, a, 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 a ficção vira fato, né? E ele, ele tinha certeza, como todo mundo na época, que ia continuar morrendo gente por muito tempo. Que ainda foi levar 11 anos depois da, da, da música 
para se fazer um cessar fogo entre as duas partes, né? Então por isso que ele diz que quando comemos e bebemos, enquanto eles morreram amanhã, era fato, eles sabiam que isso ia acontecer, né? Então a música termina com um verso bem interessante. A batalha real apenas começou, ou seja, ia continuar a violência para reivindicar a vitória de Jesus. Olha aí, ó. Exatamente é com isso que ele fecha a música, falando que toda essa briga e toda essa guerra era para determinar o quê? Quem estava mais certo, quem tem mais razão, quem que seria a, a, os protestantes ou os católicos que teriam a maior vitória de Jesus. Olha que loucura isso, cara. Como se Jesus fosse escolher um dos lados, né? Nessa guerra sem fim e maluca, né? E essa foi a história uh, por trás da, justamente da música Bloody Sunday. É, como dita, a violência continuou até um ponto que em 93 aconteceu é, mais um atentado chocante numa cidade chamada Warrington, que o Ira detonou algumas bombas e matou duas crianças, que esse atentado em específico foi da origem à música Zombie. Um ano, em um ano depois, em 1994, é, foi anunciado um cessar-fogo uh, entre o governo britânico, uh, o governo da Irlanda do Norte e o Ira. E desde ali, basicamente, as atividades do Ira é, pararam, né? É, o, o partido foi ser... o partido não, né? A organização paramilitar foi basicamente extinta no final, no meio dos anos 2000, né? E apesar de ainda terem alguns simpatizantes, isso uh, basicamente é, desapareceu da sociedade. Eu tava, eu tava vendo um documentário muito interessante sobre tudo isso que aconteceu. Uh, um jornalista que há 40 anos, é bem recente, é da BBC inclusive, do ano de 2014, e chama-se Who Won The War, ou seja, quem ganhou a guerra. E aí conta a história de um jornalista chamado, chamado Peter Taylor. E esse cara cobria há 40 anos a, todo o conflito na Irlanda. E na ocasião do 20 aniversário do cessar-fogo de 94, ou seja, em 2014, como dito, ele fez esse documentário. E ele revisitou vários fatos históricos e principalmente revisitou várias pessoas que ele entrevistou nesses últimos 40 anos. E aí no documentário, ele colocou colocava a pessoa sentado para conversar com ele e mostrava uma entrevista, ó, essa, essa entrevista que você deu em 1983, essa, olha essa entrevista que você deu em 1990, e, e aí foi remontando toda a história a partir de materiais que ele já tinha, e ele perguntava, uh, tanto para pessoas que eram a favor dos protestantes, quanto integrantes do IRA, como pessoas uh, do governo britânico, e ele fala assim, você imaginava uh, que você teria paz? Os caras falam, não, a gente nunca imaginava que a gente ia chegar num grau de paz que a gente tem hoje, porque é, a sociedade irlandesa hoje é bem pacífica perto do que foi esses anos do, do terror, os anos problemáticos, né? E o mais interessante é o fato de várias pessoas 
que foram entrevistadas então por ele agora, é, eles falam assim, é, realmente eu tava errado, porque ele vi, eles viam as entrevistas e tinha muita mensagem de ódio, muito ódio acumulado, falando, não, a gente tem que continuar com a nossa ação armada, e vários caras dele falam assim, é, realmente eu tava errado, eu não devia ter feito isso na época, coisas que a maturidade e o tempo, na verdade, acabam trazendo. Agora, chocante é que ele entrevistou um soldado que esteve né, no massacre do Domingo Sangrento. E ele perguntou para o soldado, já um senhor, e ele não quis revelar a identidade dele, ele perguntou, ah, você hoje olhando, é, como você julga a situação? Ele fala assim, o soldado, eu não teria feito nada diferente, eu teria feito tudo igual. Cara, olha que doideira, meu. Ele diz, nós estávamos sob perigo e precisamos agir da maneira adequada. Ou seja, para muitos soldados isso foi é, visto anos depois. Vários desses soldados eles nunca tiveram arrependimento, que eles realmente eles acreditam que aquilo que eles fizeram foi certo, cara. Então, meu, é realmente uma loucura, mas é interessante notar como o conflito que hoje não existe é percebido de forma diferente por algumas pessoas, por outras, no caso do soldado, não, ele não faria diferente, né? E, cara, é realmente uma música marcante na história do rock. Ah, ah, antes de terminar, eu preciso recomendar de novo um, um filme que recomendei até no episódio do Zombie. Assistam, você que é amante da música, você tem que assistir esse filme. Chama Good Vibrations. E ele foi produzido exatamente na Irlanda do Norte. E ele conta a história de um cara chamado Terry Hulley, que ele abriu uma loja de disco em 1978, no meio dos anos problemáticos, em Belfast. E ele conta da perspectiva dele, de um cara que criou uma loja de disco, depois criou a cena punk, lançou várias bandas da cena punk nessa época. Ele conta da visão dele, como é tudo aquilo que ele viu, a transformação da sociedade, amigos que sentavam juntos, passaram por causa do gatilho é, religioso né, da época, se odiarem a partir do início dos anos problemáticos. Realmente, você é amante da música, tem que assistir esse filme, dá um jeito, vai lá, coloca no YouTube Good Vibrations, Boas Vibrações. E você vai ver o trailer. Eu não sei se tem em português, mas ali você já vai ter um, uma, uma ideia do que, que é o espírito do filme. E muitos dos fatos que eu tô te contando aqui vai aparecer nesse filme, né? Então dá seu jeito, vai atrás desse filme e assista. Então, galera, essas foram as entrelinhas desse clássico do rock, né? Foi um programa que acabou já ficando mais longo, né? Mas por duas razões. Uma, porque vocês sabem que eu adoro história. E outra, que vocês sabem que eu também não sei contar a história meio contada, meio mal contada. Então, tem que ir nos detalhes pra entender as entrelinhas desse mega clássico. Pessoal, muito obrigado por estar aqui. Eu fico muito, muito, muito feliz de ter aqui você uh, ouvindo mais um episódio do LetraCast. Eu espero que você fique muito bem, paz e até a próxima Letra. Música